0: 一个民谣歌手啊，诗人周云蓬他说呢，阅读对他来说是一个逃生门。如果遇到火情啊，遇到什么特殊的突发事件，就会从那个安全门里边逃生。对盲人来说，阅读就是逃生门。我们有很多不能亲身感受的事情，不能亲眼所见的事情，其实都要靠我们在阅读当中把它补齐嘛，这个世界才能变得完整。
1: 。嗯，四月二十三日呢是世界读书日，我们跟以生之远呢来了一期串台节目，共同聊一下关于盲人阅读这个话题。其实最开始这个话题呢是呃华健提出的，华健你可以跟大家说一下。哎
2: 、hey, ，Hello， 各位好，我是来自呃以生之远的华健，呃非常开心能够这一次有机会呃跟第二视觉一起来合作做串台的播客。呃，想到做这个主题呢，其实。呃，原则上来讲不是我，而是我们的另外一位伙伴小杜。呃，那他呢之前就说，呃，他是特别喜欢阅读的，呃，正好因为第二视觉呢又是茫茫图书馆来做的，所以呢说，哎，可能是可以有一些这样的合作，或者说是有一些呃更加细致的讨论。那今天其实小杜也来到了呃现场，我们可以请他来跟大家一起打个招呼
3: 。Hello， 我是小杜。嗯，来自以生之远，确实如华倩说的，我是业余时间，嗯、呃，比较喜欢读点闲书。然后这一次呢，正好赶上，嗯四百二十三， 423, 也就是四月二十三号的世界读书日，所以就，呃，有这样一个想法，和第二视觉一起来合作。这次节目非常开
2: 心。那其实要说起跟第二视觉的合作呢，就一定要说一个人，也是我非常非常敬仰的何老师。我去年的时候呢，有参加了何老师，呃的这个茫茫图书馆一起做的有声小说的培训班。哎，当时呢就加入在群里面，跟何老师呢聊了个天还被夸了一波，说哎这个播客还不错。哎，瞬间就觉得说是不是可以有一些。这个合作或者搭个顺风车来推广推广啊、呃，没想到
0: 机会就这样而得来的。从播客角度来讲，我们其实开播好像比以声之远还略微晚一些、嗯，是吧？嗯，你们更早一些。然后呢，我们在考虑选题的时候，发现我们两边其实思路很接近，甚至我们已经考虑列入选题计划的结果。呃，那个发现《以生之远》已经提前做了啊，我还说，哎，这这些人挺厉害，这是哪波人、啊？因为之前不认识嘛。我说我们想到的，他们也想到，而且比我们动作还快。
4: 嗯
0: ，啊、呃，然后我就后来关注了一下《以生之远》，发现他们做的节目其实真的跟我们虽然角度不太一样，就切入的点不太一样，但是基本上也是关注就是视障呃这些事儿，我觉得还是挺好。我们今天很高兴能一起聊聊。这个关于读书的事儿，因为我们图书馆每年四月二十三号都会做一些那个阅读推广的活动，呃，图书馆嘛，就是本身盲人阅读推广就是图书馆分内职责，然后加上我们这些年其实也在全国各地，就关于阅读推广的工作，其实也做了不少，也有一些体会。一会儿。咱们大家一起分享一下
1: 关于阅读的话，我们之前也做过类似的节目，是吧，何老师？我们也录了大概有两期，两期吧，就是
0: 可能更偏重于阅读的，对、嗯、我们那时候可能更偏重于阅读的工具怎么使用，对是或者是阅读方法改变的这个历程。嗯
1: ，关于阅读的工具或者是阅读的媒介，我们之前说到，在盲人阅读当中，其实。大家现在阅读的媒介或者工具主要是哪些方面呢
0: ？简单说吧，就是呃，两个通道。我们传统的说叫触觉通道和听觉通道。因为，呃，从这两个通道来说，盲文，然后就是有声书。当然，有声书里面呢，呃，一方面是人读的这个有声书，一方面呢就是呃这种电子书的阅读，用这个 TTS 阅读。嗯呃，工具就很多了，听有声书的那个 A P P 也很多、嗯，然后，呃，加上那个阅读电子文本的 A P P 也有不少，手机啊、电脑啊、听书机啊也都可以用。嗯，另外一个就是，呃，其实我们一直忽略了一个，就是我们盲人群体当中，其实真正全盲的大概占三分之一左右，然后剩下的全是不同程度的低视力。如果按照一二三四级来看，其实有很多三级和四级的朋友都是可以阅读大字本的，甚至有些四级的朋友连那个不太大的字他们也能阅读。算上大字本的话，基本上就这些。嗯。
1: 那其实这些不同的媒介，我理解的或者是我接触到、了解到的，就是其实我们不是说，诶、哎，我今天只用这一种方式，其实是有一个就是穿插交互，不同的阅读方式有它的适用场景。包括那天我们去先期沟通的时候，呃，华健啊、小度啊，跟何老师聊的时候，发现，呃，尤其是小度，小度的阅读量非常的大。小度也可以给我们说一下，平常阅读大概是一个用什么样的方式，或者是喜欢看什么东西。嗯
3: 、呃，我平时一般阅读就是用电子书，嗯、呃，像我现在用的最多的，嗯、呃、，APP 是微信读书。嗯，在我们盲人伙伴里面有。大家就是多数人都用这款 A P P， 它无障碍支持的比较好
1: 。华健呢、啊？华健是爱读书的人吗？我在我们之前的那一期已经暴露了，我是不爱读书的人
2: 。呃，我算得上是一个爱读书的人，但是我是一个看书，就换个角度来讲，我我我其实挺有限制的。我自己会比较喜欢看推理小说，嗯、呃，那软件跟跟小度差不多，最多加一个 Kindle，、嗯、<笑>呃，比如说像那个阿加莎呀。包括像这个国内的话，呃，比如说紫禁城，嗯、呃，再比如说周浩辉，啊、呃，当然可能还会看一些，呃，就是根据现实改编而来的这种故事，比如说那个法医秦明，呃，再比如说九滴水，就是我会比较喜欢看这样的书，就是限制性感觉挺大的。呃，我我记得特别清楚，就是我之前有看过一套书，这套书我相信很多人都特别熟，就是呃心理罪。哦，当时，呃，看这本书整套书嘛，大概有六本，我用了两天一夜看完的，三十六个小时里头只睡了六个小时吧。我、哦、天，那本书大概多少字？每本书差不多二十多万吧。哇、哦，一百多万字，相当于三十六小时就把它看完了。没错。我、哦、当时我父母就特别不能理解，说你疯了吧，就是整个晚上都不睡觉看书。但是我真的是
0: 没法，就太好看，太好看了。那你能记住吗？读这么快，就是能记得住吗？就是一些细节，过了一段时间之后还能回忆起来吗？
2: 呃，我一般是这样，我我可能有两种方式去记，一种方式是我会看的时候把语音库调慢一点，前提是这本书我真的很喜欢，你就会听它的一些细节描述啊，包括它的一些呃这个。呃，作案手法等等等等，包括破案思路，我会就是比较认真的去听。呃，那如果我觉得这本书是值得我回味的，我可能还会去就是第二次看哇
0: 那，所以还是或多或少能记住一些我以前看过那个，就是嗯，八、呃、十年代有个写诗的诗人叫顾城，后来不是在新西兰那个激流岛，嗯，就是自自杀了嘛、嗯嗯。就是他死后呢，他爸爸。写文章回忆他，就是顾城其实是一个天才。他就说，顾城小时候读那个《悲惨世界》，大概可能就是，呃，十十十七八岁吧，读那个《悲惨世界》，通宵读读读读，然后就趴在桌子上睡着了。然后顾城他爸就说：“你看，你这么大半夜的也不睡觉，然后你就这么读这个世界经典名著，你就这么读，你能读进去吗？你能记住多少？”然后顾城说：“我都记得住啊。”然后他爸说：“不可能。”他说：“那你要不信，你就随便翻一段，我跟你说这是什么意思。”他就随便翻了一段，就问他这段是讲什么的，就念了个标题。然后顾城告诉他这段是讲那个方汀把那个珂赛特寄养在别人家里，就讲这段了。然后他爸又找出一段，就问他这段是讲什么呢？他说：“这段是冉阿、啊、让他们在下水道里面逃跑的时候遇到那个警察。”哇，就连续考了他那么好几段，当然他不排除有爸爸替儿子这个有意美之词，但是我觉得可能大概也差不了太多。确实有这种人，就是他过目不忘，而且呢一目十行，这个确实还挺厉害。我们可能就做不到，我们这个得一句一句听，我们一目十行做不到，但是过耳不忘这个事儿本身也很了不起，嗯，也不容易。尤其你读的多了以后
1: ，是不是读的多了以后反而？能训练到，我觉得我现在稍微有点退化了。就是人刚跟我说了什么，或者我刚看了一个什么材料，转头就给忘了
0: 。我觉得如果是纯粹的故事的话，嗯，不容易记住、嗯，因为它好多那个，呃，故事情节就如果不是特别精彩的话，容易被忘。但是一些经典的东西，你在阅读的过程当中，你就会意识到这个地方写的非常好，可能你就要特意的要记住这句话。即便过了一段时间，这句话你可能记不太清楚了，但是当时的这种语言特点一定是记住。比如我在三十多年前读的那个《百年孤独》，嗯，我到现在我都记得那个开篇十分的精彩，就当时就打破了我对文学叙述的一般的这种认知。他是这么说的：，然后多年以后，当奥雷连诺上校面对行刑队的时候。他一定会想起那个遥远的下午，他父亲带着他去参观吉普赛人带来的一块冰块就是你看这个时间顺序。后来我也发现，就那年马尔克斯去世的时候，有很多人在评点他的作品，然后有人讲到这个，很多人对这个句话都特别有印象。他这个时间轴你搞不清楚。他多年以后，当奥雷连诺上校面对行刑队的时候。那显然不是现在，对吧？是多年以后。嗯，他一定会想起那个遥远的下午。那个遥远的下午，也不是现在。嗯，那也不是那个面对星星队那个时候。就是他一句话里边点出了三个时间点，这个就是一反常态。我们过去就是倒叙，多年以后，当我想起今天的这一刻，我一定会是什么什么。这种倒叙或者顺序都不是。他这个就就是一句话，我记得可能不是完全准确，但是就这个意思，我今天都记得
1: 。是。当时很多人评价他这个开场是一个伟大的开场，确实会给人有耳目一新的感觉。那呃，我不知道大家呃几位现在喜欢的读书的方式，或者是是怎样的文本。何老师，那个电子书、有声书啊、盲文书，现在其实都是资源也都是非常多的。嗯、呃，电子书，刚才小杜说他可能很多时候都在读电子书。那其实不同的。方式或者是不同的这种文本之间，大家为什么这个喜好上差异这么大？嗯
0: 、呃，这几种方式呢，我觉得和他的资料的这种来源的稳定性是有关系的。你比如说盲文、嗯，我们今天能读到的盲文书相比过去，相比我们小的时候，应该说是，呃，极大丰富。是吧？我们小时候真的就是书很少，但、呃、现在能读到盲文书很多，但是依然，这个来源是很受限、呃。大家也都知道，国内真正出版盲文书的正规的，呃，出版社就只有中国盲文出版社。那么他们每年出多少书，你的阅读不会超出那个数量。嗯，啊，这这是肯定的。然后你的这个。书的来源会受到这个限制。他们在出书的时候，他们当然会考虑很多，比如优先保障的这个教材呀、啊、这个教育类的呀、啊、职业提升的呀、啊，这方面一定是会被、呃、优先保障的。然后再有就是主题出版啊，比如说建党百年系列的这些也都是那么必须要做的。那么剩下的出版资源给到我们这些，比如还有音乐类的。呃，还有这个，呃，其他读物，然后，比如说英语呀、啊，或者什么，然后才是那些社会读物，就是大家每一个人都可以读的那些书。前面那些书都是指限定于某一类读者，那么大众都要看的那些书，可能恰恰是优先级比较低的，所以你你会觉得，哎呀，这个书不够看的。像有声书呢，其实也面临这样的问题。有声书的话，如果你不刷会员的话，起码买个会员或者是什么荔枝啊、蜻蜓、中文在线之类，你要买会员可能会得到多一些。如果你就是看免费的书的话，首先优质，然后又是内容和制作都很优质的书，其实并不是特别容易找到。电子文本这个书呢，从某种意义上来讲，从呃，现在的版权法、著作权法看的电子文本其实还是擦边的。那么，除了像微信读书这样，它是有明显这种授权的，就都是经过正式授权的这种以外，那么其他的这个电子 Kindle 当然也是 Kindle， 其实是是还要花钱买的。嗯，那然后对其他的这个来源呢就很不确定。嗯，啊就很不确定。
1: 小杜，你说你都是在用呃看电子书，你是怎么找好找吗？现在资源，你读那么多那么大量的书？
3: 嗯、呃，我觉得，呃，就是我之所以会用微信读书，其中一个原因就是它的出版书品类非常丰富，因为我现在的阅读主要是以出版书为主，呃，我跟华健一样喜欢读推理小说。像比如说国外的阿加莎和东野圭吾，也就是我们说的畅销君啊，嗯、呃、然后我我也特别喜欢读就非虚构文学，就是这两年不要流行非虚构写作嘛，呃，上海译文也有一个译文纪实系列，是我最喜欢的一个品牌，就非虚构品牌，像他出了很多彼得海斯勒呀、啊，啊、呃，还有就是包括我们国内就是写特稿的园林他们的那些书，呃，像这些书其实他因为是。呃，属于出版书品类，像微信读书的话，它一般像这种都是它能保证是正版，授权，嗯、呃，这样子的话，它无论是在质量上、嗯、还是它，就至少你不会读到盗版书，在质量上呀，它都是有保证的，嗯、呃，而且微读，比如说我们可以用呃阅读时长可以换书币，可以用书币去兑换，实在不行用钱买也花不了太多钱，所以这就,就是我选择微读的原因。嗯
0: 你选择那个微读的话，你是用 TTS 读呢，还是用它那个 AI 的语音读？
3: 嗯，就是用苹果旁白
0: 啊。那对，那就是用那个 TTS 的。其实那个 AI 语音其实也挺好的，但是可能还是听习惯了，是吧
3: ？对我听不太习惯他那个语音哭，我总觉得有点失真，不像嗯讯飞的那样自然
0: 。嗯，他主要是他要带一些感情。你带感情，其实还不如不带感情。不带感情嘛，反正每一个字都是一样的那个语感。然后你要带上感情之后，有时候可能有点怪，
1: 有点不准，感情没放在该放的地方。<笑>哎，现在其实不只是盲人，像这个微信读书，我们有很多同事也都在听书，用那个 AI 在听书。嗯
0: ，我觉得微信读书可能最好的就是它畅销书会比较优先上架，是吧？
3: 哎，对对对、嗯，新书上来还是比较
2: 快的。对我刚刚想说的是，我为什么不用就是他的这个 AI 语音库去朗读？其实还有个原因是，我觉得他因为是带情感的，其实会影响到我自己对于这本书或者对于某一段文本的理解。就是我觉得不带感情的去看和朗读。因为我们只能通过朗读去听嘛，就是我觉得，就是听那些不带感情的这个东西，它其实是什么呢？是理，就是我我们是自己去理解，而不是被带着那种呃包袱的去理解。对，所以这也是我为什么不太用 AI 的原因。嗯
0: ，对，这个也是
3: 。其实，在阅读的过程中，我们已经习惯了自行去赋予文字的情感。
0: 对，而且尤其是你快速阅读的时候，因为你要带感情吧，它的比较慢，是吧
1: ？你要是
0: 读快了<笑>，带上感情就会特别的别扭
1: 。对，如果加上感情的话，华健那个心理罪可能不能那么快读完。嗯
0: ，对，肯定
2: 的。对，而且他可能跟我理解是不一样的，我感觉。<笑>
1: 华健就是要一张白纸，我来画画。嗯
0: ，这个其实我觉得真正的阅读应该是这样的。你比如说，明眼人他拿一本书，他看那个字来读的话，他是没有情感的。书本身是每一个字都是方块字，他是这样对，很客观。你只有读懂了，他才会传递出情感。如果这字摆在那儿，它是没有情感的。在我们听这个 AI 语音的时候，就实际上就这个顺序变了，就是我还没有读。完全明白那个意思，然后情感就已经事先摆在那儿了，这肯定是就有问题
1: 。何老师，那你们读书的时候，那个旁白的那个也像你读消息一样放的那么快？呃
0: ，我会稍微慢一点，因为我是用另外一个应用来读。嗯、我以前用微信读书，
4: 嗯
0: ，呃，我用微信读书的时候，呃，就是微信读书刚出来的时候。然后还那个时候基本上不花钱，就基本上没花过钱。后来，但是我发现我其实是不太喜欢他给我推荐，我就读啥。我实际上是我自己读书是有我自己会检索，老是搜不到我，所以我就不太喜欢。然后我就去读那个，就另外一个应用。另外一个应用呢，当然现在也不行了。曾经有一度呢，就是什么书都能搜到，<笑>特别神奇
1: 、哦。之前你推荐过那个，嗯。嗯，呃，我之前也介绍一些大家的阅读方式啊，或者是你们读评的方式给我的朋友或者周围的人去介绍，大家都。特别惊讶于那些哇那么快的声音，你们就能准确那么快听到它是什么字。其实，呃，你们读书也那么快，那也……我
0: 其实对这个事有一定的看法、嗯。我觉得就是听消息快一点问题不大。嗯，然后他们甚至有人能听特别快，但是我觉得这个因人而异。我不是特别能听特别快的。因为我有时候甚至还要停下来，里边遇到一些自己没听说过的，比如说读到一个什么成语，比如突然读到什么什
4: 么
0: ，嗯，呃、一段比较晦涩的文字，那我可能甚至还要一逐字的再听一下是什么意思。嗯、呃，如果你那么速度一快呢，就来不及想这个读书呢，你还是要跟着他思考，否则的话，几百字一分钟就几百字就过去了
1: 。嗯。华县现在是已经进入有声书行业了，是吗？从阅读者变成从业者了，是吧
2: ？啊、嗯，应该算是半个从业者
1: 啊。<笑>那个有声书，你读的多吗
2: ？我还好，嗯，就是到目前为止，可能呃试音如果不算的话，正式的可能就一两本，但试音可能确实还比较多一些。但是毕竟刚刚入门嘛，能力还是略逊一筹、嗯，所以就。啊，还还是有有一点点小遗憾。不过我觉得以后还是会
0: 就越来越好。那华健，他是做后期的，他之前是对他做后期嘛，他现在从后台走到前台了，他也要、那个，<笑>就是将来你你可能一个人把这个就全包办了，是
1: 吧？他就把自己放到整个流水线上，对对对对对一点机会都不给别人了
0: 。那其实也不会，嗯。呃，我觉得我其实很少听那个有声书，我是觉得有一点慢，嗯、我着急。他那个抡圆了，那个字正腔圆那么读，当然享受肯定是享受。如果你听一个特别经典的，比如说你听一个散文，是吧？你要听一个什么呃那个特别抒情的那那些东西，包括诗歌那种都非常好。但是如果你要是听小说的话，这有有点着急
1: ，有点着急。哎、嗯，你这今天有心思抡圆了，对了。有点着急。其实其实也看
2: 开二倍
3: 速
0: 怎么去看待、嗯。对，可以开二倍速
2: 。
1: 开
3: 二倍速现在
1: ，嗯、但
0: 是又不太好了。那开二倍速以后，你这个就等于那个有点怪感
1: 觉。人家好不容易抡圆了，你们开二倍速，你们合适吗？
3: <笑>反正像我好像。就是偶尔去听喜马拉雅，一般都
2: 是开二倍速。嗯，就是、以前你看那个<笑>我自,己自己也是，因为我自己会听播客嘛，嗯，所以会看。就
0: 是特别有意思，就是以前我们听电台里边那个小说哈，他读的他他那个真的是抡圆了读。我给你学一段。哎呦
1: ，说来就来，祥
0: 子。然后你这祥子多了，下边没下文，你就听那个电台里边回声，能听到祥子，祥子，祥子,子，能听到好几个祥子。<笑>喝了瓢凉水就走出去，然后你说你着急不着急？我就这么听
1: 。华健听到了吧？何老师，咱们没开始录的时候，他就开始练习了，他也要进入你们行业。了
0: 。我不，我不
2: 。<笑>来吧，何老师，其实声音条件还是相当相当好的，哎、我觉得完全可以来尝试尝试。不行不行，而且还适合
3: 播评书，《书接上
0: 回》。对，嗓嗓子偏哑的，就是适合播评书，是吧？哎呦，我们刚刚吃了一个风卷残
1: 云
3: ，<笑>哇，真的太太像了
1: 。哎呦，何老师。停止释放魅力吧，嗯、好吧，没还
0: 说、嗯、还说，我的越越,越读
1: 回来，回来，回来！哎，那你们其实我刚听了一下，其实你们每个人读的都不太一样，但是从大面上，我们也做阅读推广，也做了这么长时间，其实什么类型的书其实是比较容易、呃、引起人的阅读兴趣，或者是比较好。推给别人或者推给盲人，让他们去读，他们读了以后觉得，哎，读书这件事确实还，呃，没那么费劲，又还挺有意思的。故事书呗，小说呗。嗯嗯
0: ，我觉得非虚构也挺好的，是吧？它都有一定的这个现实基础。嗯、可能比小说更更好一些
1: 。你们的阅读开端，何老师的阅读开端还要说一遍吗？我,我
0: 不想说了想，上次那个说完了之后，就那个<笑>反响
1: 平平，导致
0: 点点击量急剧下降
1: 。哎，那我们就问一下小杜吧。小杜，你最开始阅读的时候，大概是从什么样的书籍开始的
3: ？嗯，因为我是从小在盲校生活，那个时候盲校图书馆书籍非常有限，然、嗯、适合我们的儿童读物就更有限了。呃，就我印象中，那个时候好像只有什么《天方夜谭》《中国神话故事》《格林童话》啊、嗯嗯、这些书嗯。嗯，那个时候因为也没有听书郎，就只能去图书馆借书。当时真的就是来者不拒，包括我那个时候还看过很多什么司马迁什么周恩来传，就是那种无论能不能看懂，嗯、就是只只就是就觉得有书看就行，就囫囵吞枣一起看完。
0: 跟我说的这个是一样的，就像我当年借的第一本书《春秋五霸》，我根本就不懂啥意思，<笑>然后就先借来再说、呃。还
3: 有还有战国七雄是
0: 吧？啊，战国七雄对。
3: <笑>我记得根本看不懂，哎、对，就把它你你。你是在
0: 哪个盲校、嗯？透露一下。嗯
3: ，武汉盲校
0: 。啊、哦，武汉盲，武汉盲校还算是挺大的盲校、啊，还应该说条件还是不错的。嗯
3: ，对，条件可以。我们像一般就是住三人寝。
0: 哇，那你比我们条件好多
1: 了哦！你们条件好好呀，三个人啊
3: 。啊、哦，你不是我们上大学的时候都
1: 还是六个人。人
3: 对，那个时候就是有，哦、<笑>那个时候就是有什么看什么，就觉得嗯还是就是特别想看书，但是却不够，而且很多因为都是我们那个年纪看不懂的。但是其实阅读习惯确实是那个时候是保持下来了。后来到了高中以后，嗯、接触了听书郎就。呃，彻底转变了阅读方式，就因为电子书，它我能获取的资源会更多，所以，呃，就从小说一直最后，然后看到社科，嗯，就是非虚构类，就从虚构到非虚构吧，这就是我的阅读经历
0: 。哎，那你摸盲文的速度怎么样？嗯
3: ，我觉得在盲人群体中算是比较快的
0: ，算是比较快。我
3: 阅读速度大概一分钟能到，嗯。哦，这个我我不太清楚，就是我不知道怎么界定，但是我能做到就是很过测过测过测过测过测过测过测
0: 过测过测过测过测过测过测过测过测过测过
3: 测过测过测过测过测过测过测过测过测是测过读,读的测过测过测过测过测过测过测过测过
0: 测过测过测过测过测过测过测过测过测过测过测过测过测过测能支撑你把嘴发挥到极限，是吧？嗯
3: ，对
0: ，嗯、那挺快的，那确实比我摸的快
3: 。但是我现在还是觉得读盲文书其实挺累的，我不知道为什么，可能是习惯了读电子书吧。现在就除了专业书以外，其他看盲文书看几页就觉得，嗯
0: ，是的，是的，是很累，嗯、很疲就是因为首先你要手摸，然后你还要脑子里想，对吧？就是他他不像有声书听，你不用不用想，人家听你进耳朵你就听懂了。我们边摸还要边想，因为你，你你在盲文小五可能不知道，盲文它是个拼音，它其实没有字义，嗯，那个理解那个字义的话，全要看上下文来理解，嗯，然后他那个摸读的姿势本身也很累，嗯、就是说你要不然就正襟危坐，把书放在腿上这么一，要不然就放在桌子上，嗯。它不像那个听书，你可以走着听、躺着听、坐着听、站着听，他怎么听都行，<笑>是吧？那这个盲文，四两八叉嘛，对它就不行。盲文，盲文也可以躺着摸，但是你把书,<笑>把书放在肚子上，是吧？我们我们以前都是这样睡睡睡不着，然后躺下，然后把书放在肚子上摸。<笑>
4: Our love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried, and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. Guess it's too much. Yeah, it's a lot.
1: 想问一下，我在咱们图书馆看到那个盲文书，那个凸点还确实是挺凸的。
0: 那那可不是吗？要不凸怎么摸呀？
1: <笑>但是我想知道，如果阅读的太多的话，会不会手有点难受啊
0: ？呃，那不会，因为我们其实更担心的是那个点不凸了摸不出来。哦，
1: 哎，我这样说会不会很招人烦？你是说
0: ？你是说那个点会硌手、拿手是吗？<笑>是呀、啊，那没有，那个点它是圆的，它也不是尖的
1: 。但是，但是如果你真的要读很多很多，你一直连续、连续、连续、连续，也不会吗
0: ？那你要问小杜摸了这么多毛文说，有没有把他的纤纤细手摸摸出点什么老茧之类的？<笑>
1: 会吗？嗯
3: 、呃，这个倒不会。Oh. 嗯，而且我们其实更希望是读到新书，新书对于我们来说阅读是最轻松的。Oh. 像那种比如说已经被，呃、摸得有点平了，很多,很多次的书，一个是不是对,对，就真的很吃力啊， oh. 就还要去猜。
0: 特别是被那个盲文阅读水平不高的人摸过，然后一个<笑>一个点上反复的摸，哎，这个。<笑>拼来拼去，然后一呲噔呲噔在这上面反复摸摸，完了你的这个点少一层
3: 。对对对，太形象了，哎、何老师真是，哎，这
1: 期何老师又开挂了
0: ，不是。我们这都是有有亲身的经历，因为你要跟跟跟你聊这个，你肯定不知道，因为你没有摸过。我们小时候普遍不像现在这么暖和，冬天暖气给的这么足，嗯，还要有不能低于十六度。我们小时候可没有这个，有时候一一冷起来，那个手啊，就就是摸不出来，就特别手又。又冷啊，那个纸也是凉的，然后你就很很吃力，对对对，很吃力。你们南方可能会更加那个明
2: 显，
3: 对对,对对，我我这个印象特别深，特别深，因为
0: 对，因为我我
2: 们那个语文课会读大量的课文嘛，那当时候天冷就经常就摸不清楚，就不知道啊怎么读，因为语文课它不仅要摸，还要读出来，每个人接龙读读一小段然后那时候我就感觉说，哎，这个天气冷，手冷就是一个末日。但是我们也有解决方法，比如说，呃，可以两个手放在一起搓，把搓热了，或者把捂热了，然后
0: 再来读，可能也会好很多。对你搓热了之后，一气儿能读五行，读五行之后又凉了。我记得我
3: 们那个时候，呃，临近寒假的期末考试，就是考试的时候都会带一个暖宝，不然就根本就没办法读卷子的
2: 。哦，那是挺厉害。的
3: ，那边特别特别冷，
2: 嗯、或者是戴那种手套，就是那种半截手套。那种手套就是把那个指尖露出来的那种
3: ，那也冷。其实
1: ，哎呀，那你要这样说的话，其实其实其实冷的时候也不只是摸毛们冷，写字也冷
0: 。啊、呃，对，那倒也是。反正只要是把手拿出来就，就<笑>他就得冷
1: 。对。好像小的时候真的好冷，但是我现在就没有这种觉得特别冷冷的生不出手写字的这种这种这种了当然啦，我
0: 觉得现在北方的话，暖气都是有固定温度的，嗯、你太低了肯定不行、啊。嗯。然后我们小时候那个暖气真的不行，我有一年冬天，去那个南京还是上好像是南京，就是哎呀冷的，就是有些任务还要在笔记本上写写东西，然后敲键盘也觉得然后关键是那个酒店本身是有空调的，它那空调也不管用，开吧全是自然风，那就更冷，我就把干脆把它关上。但是我觉得这都能忍受，你知道什么最不能忍受的吗？我,我也想那个慰问,问一下你们这个南方冬天的那个马桶圈，<笑>你觉得冷吗
1: ？马桶圈上面可以放东西、啊？
0: <笑>不是，酒店哪有东西啊？<笑>哦，对对对。然后，哎呀。觉得太冷了，<笑>想想我都觉得冷。坐<笑>上去
2: 之后，你真的瞬间感觉啊，对
1: ，确实确实，哎呦，呃，刚才何老师、小杜还有华建分享他们这个阅读，我听来听去，其实大家看这个文学类还真的是偏多
0: 。嗯，是的，因为我我是觉得。嗯我自己的观察，盲人好像天然就更容易亲近这个文学、音乐这些虚无缥缈的东西。他们可能，因为我们现实中能抓住的东西实在是太少了，所以我们更偏向于这精神世界。就是你看，很多盲人非常喜欢音乐。然后，在我们中国盲协下面有两个专业委员会，一个是音乐艺术委员会，一个是文学委员会。这两个委员会都空前的活跃。每个月甚至每周都有人申请加入，然后每天那个群里边热火朝天，都在呃交流自己的音乐，然后分享自己的作品。我觉得真的是，呃，不能说水平有多高，但是这群人是音乐和文学的这种忠实的粉丝
1: 。文学当中可能一定会建构那个文学当中的一个。呃，空间或者是一个世界，如果是何老师从一开始他就是全盲的话，他其实对于外部世界的客观的样子到底是什么样的没有概念，他是不是其实也会从文学的这个文本当中、故事当中，或者是他构建的这个空间当中去获取一些现实的这种参照，也会有这样的情况吧？
0: 我觉得肯定会。一会儿我们因为我还是。呃，有一点势力，然后华健和小杜其实都可以聊聊这个话题，我觉得挺重要的。我同学叫周云鹏，一个民谣歌手啊诗人，他说呢，阅读对他来说是一个逃生门。他说，就像我们每一个大楼里边都有这个，如果遇到火情啊，遇到什么特殊的突发事件，就会从那个安全门里边逃生。他说，对盲人来说，阅读就是逃生门。我觉得还是蛮有道理的，就是我们有很多。不能亲身感受的事情，不能亲眼所见的事情，其实都要靠我们在阅读当中，呃，这个把它补齐嘛，因为这个世界才能变得完整。大家传统认为我们看不见，所以我们的世界肯定也是残缺的。因为只有声音的世界肯定是不完整的。但事实上，你会发现，你跟盲人交流，跟他们聊天，他们什么都懂，什么都知道，啊、呃，并不显得好像，呃，很封闭。这些其实。一方面是跟人交流得来的，另一方面其实也是跟阅读有关，非常大的关系。嗯
2: 、呃，我是觉得阅读它更多的其实是一种开阔眼界。我为什么会有这个强烈的危机感？其、就、实、是、是我之前遇到过这样的一个一些事儿。呃，因为我我自己除了阅读以外呢，我也是一个体育迷嘛。那时候我就听很多人家说那些术语，我听不懂，然后我我就感觉我就是融入不了大家的那个圈子里去。怎么办呢？我就只能去找相关的材料或者找书去看。那看了之后，我发现，哎，我似乎能够跟大家有话题可聊了，能够融入到大家这个圈子里去了。那可能对我来讲，它就是一个开阔眼界，呃，或者说，哎，它可能是我跟更多人交流的，呃，一种一种方式吧。因为我懂了它相关的内容和知识，扩充了我的这个，人家说肚子嘛，对不对？这肚子里有有墨了嘛？对不对？我觉得是这样的一个感受吧。嗯
1: ，对，因为我之前这两天我们也在给一个腾讯研究院他们拍的一个关于信息无障碍的一个视频，做这个无障碍解说脚本的这个里面采访到一位老师，何老师也认识，就是周彤老师。别人就问到他说：“呃，你对颜色你看不到，你是怎么？”对颜色有认知的，他的回答其实让我觉得还嗯挺好的。他说：“嗯，我日常呢，我喜欢黑白灰，因为这种颜色是百搭的。同时，别人说我皮肤比较白，穿粉色也很好。”大家就说：“诶、哎，那你喜欢这些颜色，你又不曾看到这个颜色的真实的面貌。他”他他就说：“盲人对颜色的感知或者是认知，就是他的。”给人的一个感觉和社会赋予他的一个意义，我觉得这可能，嗯，对颜色这一点来说，从一个小的面吧去看盲人对于世界的建构或者认知、嗯，或者是文学阅读对盲人的这个世界或者是人生观价值观的，或者是何老师刚才说到的，嗯，让文学的这种内容照进现实吧，其实是一个小的方面，是吧？何老师
0: ？是的，我觉得。颜色相对来说还是比较简单嗯，嗯，就容易对应在现实里边。比如你在某个小说里面听到谁穿的一身黑色，然后显得很，呃，很酷，是吧？嗯，然后他通过你对这个人物形象的刻画，会把他穿的这身这个黑衣服，呃，这个黑裤子。就这种一呃一身黑色的这种装扮，你会形成一个固化的印象，你觉得哎，这个人很对我的胃口，将来我也穿着一身黑。但实际上，这种简单对应在颜色上或许还可以，但是在更多的生活场景中可能就比较难。嗯，比如举个最简单的例子，我我经常有有一些明眼人那个朋友哈、啊，特别是男的。这个这这些人呢，开始呢，大家不熟悉都很客气啊，跟我觉得跟你聊聊聊聊到那个最后聊成兄弟了，嗯，就会问你一个问题、嗯，哎，说哥们儿，我问你一个问题，你别介意啊，我说，哎，问吧，有啥可介意的？他说，说你怎么判断这姑娘漂亮不漂亮？就问我这种问题，我觉得还真的问到了点儿上。我其实这个我还能看见一点吧，起码我会觉得身高我能看到，然后。这个长头发、短头发能看到，然后其他的五官就就不是能能看清楚了。如果非要能看清楚，可能人家女生也不干，就离得得,得特别近，然后所以就我说只能是大概，大概大概，剩下的事儿交给感觉。怎么感觉呢？相由心生是吧？你总是，呃，还是多少有、嗯、有一点感觉，但是真的不准。你可能嗯呃容易把一个呃容貌一般的人。呃，误认为一个大美女，同样也会把一个确实颜值很高的，你认为可能一般般，这这这都难免。但是好在，呃，现实生活中也不需要你经常做出这些判断
1: ，<笑>心里默默判断一下就算了
0: 。呃、哎，我但我会找别人求证一下，我就特关心小杜。那像你们女生是不是也有这种？男生华健肯定跟我一样，就就不用说了，肯定也也想，哎，今天来一个。小姐姐跟你那个有有些什么什么交往，然后转头就问刚才那姑娘行吗？长得怎么样？呃，那个小杜，那你们女生也会关心这个吗
3: ？这应该不分男女吧？<笑>对对，会的。像我的话，可能我是有点声控，就判断一个男生，可能首先是通过他的声音来判断，然后如果想就是在。具体了解他长什么样子呢，那就是也是问明眼的朋友。嗯
0: 嗯，那我觉得，说实话啊，声控这个事儿，我我觉得大多数盲人都有，但是我真的想跟你说，声控这个事儿，声音声音这个事实在是太不准确了，<笑>真的不准确
3: 。<笑>对，可能就是一一听到好听的声音就，就就是就是第一反应就会产生一些好感。确实是这
1: 样，那是那是肯定的。这其实也不分盲人或者是明眼人，声音好听确实非常的加分，对对真的是非常加分
0: 、嗯。但是我觉得，如果说大家都声音一般，颜值很高，这种人我见很多。嗯，说声音特别难听，但是颜值非常高，比如说那个张某之，是吧？<笑>哎呦，这这么说没。
1: 没、嗯，没问题，没问题，没问题，是，
0: 嗯，嗯但是呢<咳>，如果你反过来说
1: ，声音特
0: 别特别好听，然后容貌可能一般，甚至还得偏下，这种人其实也很多
1: ，特别多，
0: 嗯，真的特别多
1: ，这个比例会比你说的那个前两个都要多，哎、对
0: ，完了，我们是不是伤害到了所有声音好的朋友
1: ？没有吧？谁会觉得自己声音特别好听，嗯、但是？长得不好看，每个人都觉得自己长得很好看呀。
0: 嗯，那就好
1: 。<笑>会吗？会的话就剪掉，没事嗯
0: ，不会，应
1: 该不会
0: 。我们其实可以有一点，是吧？有一点这个个性。嗯
1: ，对呀、啊。其实我觉得长相这个事儿，每个人喜欢的美的标准嘛，多多种多样的
0: 。哎，你说到这儿，我就想起来，嗯、我小时候看的那个书里边的描写，漂亮姑娘，要是放在今天这个角度来讲。是不是还漂亮，我就不知道了。但是，你说一下，一定很土。你说一下，就是、双眼皮、大眼睛、高鼻梁，这是五官上的一个标嗯标配标配。对、嗯，然后瓜子脸是脸型是吧？嗯。然后呢，就是梳着那个又粗又长的辫子
1: 啊，辫子不行了，嗯、辫,
0: 子辫子现在不行了<笑>是吧？对
1: 。哎，但是现在有一种特别，就是大家说的呃。呃，审美上特别高级的脸叫鲶鱼系，呃，我给你们说一下这个鲶鱼系吧。嗯这这个、
0: 对，愿闻其详。
1: 嗯，鲶鱼系呢，它的脸就是没有那么明艳，不是像那种特别大的那种明星一样，就特别明艳，就眼睛啊、高鼻梁啊这种标准的。它是嗯，整体上是呃眼距没有那么近。她是稍微有一点点的距离的，鼻子也不一定那么挺，但是看起来给人一种很舒服、很高级的感觉，线条柔和。对，这种鲶鱼系的这种女生呢，嗯，模特、超模里面非常的多。何老师，你听过鲶鱼系吗？真的没有。嗯，好，给你，终于有你不知道的。我我
0: 这方面我<笑>我我懂得很少
1: ，可能我说的不准。没事儿，我们的听众听到了以后，那你要
0: 给小度也发个福利，要描述一下男生，你要觉得现在流行的是什么样的
1: 男生啊？嗯，男生我也其实我很关注女生，我不太关注男生。但是男生前面一段时间就是在二零二零年之前吧，因为韩流的这种潮流特别，嗯，在中国很盛行，然后。男生就特别的女性化，然后出来以后都是那种一定头发是有造型的，一定可能中国的明星也不是。呃，黑头发都是黄头发或者浅色的头发、嗯，一定化妆。男生可能都上下眼线都要画到的这种程度。但是近一段时间，我感觉从去年到今年，这种嗯硬朗的这种阳刚的这种风气又又又起来了,又来了。对对对对，哎、呃，以前那个就是，我就特别不能接受以前那个，我觉得我本身很喜欢。女生就是很漂亮的女生，也觉得我觉得看着让人特别的舒服。男生突然间，嗯、呃，尤其是明星吧，或者是偶像 idol， 突然间就成了他们就好像是一个模子里面刻出来的，又都偏向那个女性化的那种装扮。当然，这种装扮没有什么问题，但是就是他们太相似了，让人觉得有一种审美疲劳
0: 。那我要问一个问题，就是，呃，除了发型这些事是，是嗯。如果你允许上手摸的话，是能摸得到的、看得见的，是吧？嗯，嗯发型啊，五官的轮廓呀、啊，嗯，那这个眼神在这个里面，如果你觉得这个脸，如果假如说满分是一百分的话，嗯，眼神的这个比例有多重？嗯嗯
1: 眼神的比例非常重，就是不是
0: 眼睛的大小，是眼神，就是眼神清澈。那个并经常讲嘛，对对对，讲男生，这个男生就是很单纯、嗯，就眼
1: 神清澈，嗯，是吧？这种眼神清澈的话，就你他一上来就给你一种好感，就是你感到他他无论他帅或者是不帅，就是五官怎么样、嗯，他都是一个好人，让你愿意去接近他，并且眼神清澈。嗯我觉得一般都跟帅哥匹配。对
0: ，是是、啊、没错。那、嗯、你要是说女生的形容眼神应该是什么
1: ？眼神，女生的眼神，
0: 眼神迷离。
1: 迷离<笑>，迷离不行吗？<笑>迷离应该不行。就是可能，呃，<笑>有的人的眼神会看起来比较犀利，或者是凶悍。这种眼神在女生身上，凶悍
0: ，女生很凶悍。有
1: 有有，会有这样的，也有会有有这样的比例，嗯、但是大部分是冷傲、嗯，嗯，冷啊、嗯，嗯，还有是就是。眼神清澈，我可能我觉得，呃，更直白一点就是，你看到他的时候，你觉得他的眼睛非常的亮，嗯，就像小孩子的眼睛一样、嗯、那种感觉，嗯，我觉得我这个描述可能比较贴切，嗯，嗯
0: 说来说去，其实还是。你说这个人的气质和读书到底有没有关系？
1: 有关系，是吧？有关系。所以他们讲
0: 的叫知性美女，是吧？是的
1: ，是的，就是气质会完全的不一样。气质，我觉得还有一个就是气场。你坐在那的时候，如果是嗯爱读书的人，他好像确实是不太一样。我一直在想着我自己，因为读的书比较少吧，但是在讲话的过程当中，也觉得自己可能在这个语言连贯性啊、逻辑性啊有一些问题。就是我认为，就是你每读过的一本书，都会体现在你未来，嗯，传递出的，例如说出的每一句话。
0: 那他们俩老读推理的小说，这体现在哪儿？未来他们可能
1: 经常跟你下套，说话的时候逻辑比较缜密吧，撒个谎一下子就被戳穿了，这种<笑>哦，对，有可能。那我再请问一下，你们觉得这种侦探小说或者推理小说可信吗？他有很具体的这种，嗯，就是这种专业的知识的支撑吗
2: ？呃，比如说你看那个法医秦明和、呃，安徽有一个鉴定师，一个痕迹鉴定师叫九滴水，他的网名啊叫九九滴水，就他们俩的书就是根据真实的案子改编过来的，包括法医秦明，秦明也是一个呃法医科的科长，就是他们的书都是根据这些。他们自己经历的东西改变而来的，那么这些东西其实还是比较可信的，嗯，就是你还是会感觉到比较立体的。嗯嗯嗯。但是你说你看，呃，其他的书，你比如看雷米，你看周浩辉，哎，我印象特别深刻，周浩辉有本书，我不知道何老师知不知道，啊，叫《邪恶催眠师》。哦，我看到书名
0: ，但是我没看过。呃、就
2: 是他这本书写的，后来你会发现，他其实是有点就是超自然现象的。就是很多东西你在现实生活中其实根本是不会发生的。比如举个例子，我今天，呃，把小五老师给催眠了，对，然后就完催眠之后呢，我可以把你的所有话都套出来。我想问啥，就你就说啥。这种事儿其实是很超自然的一种现象。那其实，呃，他就违背了现实嘛
3: 。催眠没有吗？嗯，像我的话，看推理比较偏重于古典派本格推理。那嗯，这个就主要还是偏重于逻辑演绎。所以可能在现实中，呃，就是嗯，不太能有比较标准的对应，嗯、还是更多的是作者的虚构。嗯
0: ，倒是有这个一门学科叫犯罪心理学。是的，嗯，嗯嗯这个是不是跟这个有关系呢？嗯
1: 对对，可能也需要修一下这门课，然后再写小说，或者是大概也要有涉猎，然后去写，要不然有点会出现这种漏洞。就是你推理嘛
0: ，你要首先合理是吧、嗯？但是你还得合情。嗯，如果光合理不合情也，也不也不也也不好看
1: 。嗯，哎，是不是还需要在现实当中多搜集一些这种很关注这种？真实的案例啊，什
3: 么？可能真实的案例并没有小说中那么跌宕起伏，对，还是比较枯燥的
1: 。啊、哦，对，小说可能会有一些渲染，就是他可能会搜集
2: 一些真实的案例的故事，然后看了之后，根据这个故事去改编，或者是说说是想象之后把它编成一个故事，嗯，一本书，嗯
1: 。何老师，你看。这明显感觉到，呃，小度还有华建的书单跟你的书单会有很大的区别。是是嗯，
0: 对我读书是相对来说是比较窄，就是说主要是呃正经书呢，就是仅限于文史类的，就是文学啊，一些历史随笔啊，大部头的历史著作我也很难读得进去，就是历史随笔啊，然后呢。呃，闲书就比较多了，就是以那个武侠小说读的比较多，架空类的这种也比较多，就是网络小说吧。这么多年哈，其实主要有几个用途吧。第一个用途就确实是给自己充充电，有些自己不懂的事儿，可能呃从一些历史啊、一些那个就是比较正式的那些书里边，能找到一些跟自己心灵相互印证的东西。嗯，那么另外一部分作用其实就是叫打发时间，或者说，呃，以消遣为目的。但是读着读着，其实也发现还挺精彩，还是也手不释卷的那种。呃，这种就是武侠小说比较多，然后那个网络小说比较多吧。我觉得网络小说其实有的也有一些质量比较高的，虽然不如真正的那种文文学的那种经典，那么对人有帮助，但是起码。总体上来说，它还是正面的比较多。嗯、另外一个就是觉得，人嘛，他都有一些在现实生活当中无法找寻到的，不管是精神上的还是物质上的，你可能终其一生都无法达到的那些呃境界吧。但是你在这个小说里面可以憧憬一下，当然不是那么简单的那种什么屌丝逆袭呀、啊、之类的。但是我觉得也会有一些启发，嗯嗯,嗯,嗯也会有一些启发，特别是那些比较优秀的那些，呃，网络小说，很多书不厌其烦的都讲的是一个主题，怎么样从一个很平凡的小人物，从最底层，然后如何这个自己不放弃，不同的方向、不同的角度、不同的人物、时间、环境，但是最终其实有一个特别比较。永恒的主题就是我命由我不由天，就这个主题，其实你你想想，有很多小说都是这样，都讲这事儿的。但是这个事儿你听起来他也是不厌其烦
1: 。之前我记得小杜问过我们，就是中国盲文出版社，我们在出书的时候，在选题上啊，会考虑到一个什么因素？其实您刚开始的时候说了一点儿，就是整个
0: 这个全国就这么一所专门出版盲文图书的出版社。然后每年的出版量是多少呢？是一千种图书，嗯，啊，至少前几年是这样的。今年是不是有所调整？我还不太掌握。但是至少前些年都是这样，每年一千种图书。嗯，这一千种图书呢，还包括了，呃，一小部分，比如说一百种、二百种这种一小部分的，就是重印书。什么叫重印书呢？就是说，《平凡的世界》这个上次印刷的已经全部都卖光了，大家还有需要？嗯。嗯那么我就还要重新再印一次，这个也算出版，因为你就是等于是第二次印刷了嘛。嗯、有的时候甚至还要改改版。那么这是一部分书就占掉了一定额度。再一个就是初中以上的这个教材，呃，九年义务制以上的高中、大学、本科、专科这些教材是啊、呃、我们来出。那么这个教材呢，它每年。呃，不是每年都会改，但是每一段时间就会，呃，改版，对，然后改版你就要重新做，嗯，然后呢，课又很多，比如你一个按摩中专的教材，那几十门课，大专教材几十门课，你就这个量就非常的大，嗯，然后他这个出版的资源呢，他要呃权衡他这个能力，当然包括了所有环节，编辑、录入、校对。呃，这个制版、印刷等等，所有这些都算上，它有多大的出书的能力？一千种就基本上就是极限了。嗯，那么教材又去掉一部分，还有刚才我说的叫职业教育，就比如说按摩师他要提升的，呃，职业技能提升这类的书。再有，比如说还有一些教材教辅，光是教材还不行，还有一些教辅，嗯，这些都是要优先保障的。嗯，这些都过了以后，那么剩下的资源可以出一些，也不能都出文学书，还得出一点，比如还有一些杂志、期刊，嗯啊，盲人月刊呐、啊，盲童文学啊，嗯、这个，那还有一部分就是社会读物，嗯，在这里面包括了音乐呀、啊，呃，乐谱啊，我们出的钢琴乐谱还挺多，嗯，然后就是啊，比如说文学书啊。还有一些其他，当然还有说了那个主题出版、党史类的这些，那都是必须要出的。所以，嗯、所以你想想要把这一千种的这个图书要分这么多类，它不像有些专业出版社，比如说人民文学出版社，我就出文学书，是吧？嗯、比如说高等教育出版社，我就出教材，啊，这个，呃，我们这什么都出。所以这样一分的话，每一个类别都得有一点，所以就显得每一类都不太多
1: 。那盲人会把盲文书买到家里面去，就说我我就像明眼人一样，我有一个书柜把它收藏起来，会这样吗
0: ？呃、我相信会有的，因为我们在图书馆开馆的时候接到过有人捐给我们他自己收藏的盲文书。
3: 嗯
1: ，小杜会会买盲文书吗？
3: 嗯，没有买过，之前只买过教材，但在毕业的时候我就处理掉了
1: 。盲文书真的太厚了，盲文书体积大。
0: 嗯，然后呢，就是，你比如说吧，我以前买过一套《古文观止》。
4: 嗯
0: ，这个《古文观止》呢，好像是十嗯十一二本，我都忘了十几本，反正得十几本。如果是一个名言版的《古文观止》呢，它就是一个。比字典还薄一点，那么一个相对来说比较厚的砖头厚的书，嗯，呃、那盲文就是十几本，而且那个十几本又大、嗯、又厚哦，哦，那真的不好放。对，嗯，呃
2: ，我我自己有我这样的经历，呃，我我之前其实，呃，读的是专科嘛，因为我是学中医针灸推拿的嘛，那其实平均每一门课它差不多有四本书。毕业之后呢，我确实是没有把那些书给处理掉，我基本上都搬回家了。我记得特别清楚，我那时候搬书，就是搬那种麻袋，就是那种麻袋基本上搬了两个大袋子，然后后来就搬回来了。搬回来之后呢，还寻思着说可能后面要考一些证，考一些证呢，可能还用得到。但是呢，最后呢，第一是没考，第二呢，确确实实一直是没有看，就其实还挺占地方的。但是呃，我觉得收藏棒棒书对我来讲。其实也是一个很有意思的事情，我觉得，就回过头想想，这也可能也是一笔财富吧，就是跟别人不一样，很特殊，很很特别嘛，也其实很有意义
1: 。这是我打下的江山、嗯
0: 嗯。如果你要经常拿出来赌一赌，那就更有意义
4: 了。嗯。Show. -rum, da -rum -rum. Just enjoy the show, da dum dee dum, da dum dee dum. Justin George show, da dum dee dum, da dum dee dum. Justin George show.